0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Selten war die relativ häufig formulierte Anmoderation ähm, so unpassend wie heute, nämlich Wochenrückblick wird es heute ganz bestimmt nicht. Denn bei SmackDown ist nicht viel passiert, bei Raw gefühlt gar nichts, was irgendwie einen neuen Podcast rechtfertigt. Da saßen Chris und ich jetzt dabei und sagen: Naja, wir haben ja gesagt, wir kommen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nochmal mit einem Podcast. Einen Jahresrückblick können wir nicht bringen. Den haben wir letztes Mal ja mit unserem Julian zu dritt äh, gemacht, kurz vor Weihnachten. Das war dieser Weihnachtsjahresrückblick. den werden wir hier noch mal verlinken. Für alle die, die ihn noch nicht gesehen, besser gesagt gehört haben, könnt ihr hier noch mal entsprechend auch den Jahresrückblick 2023 zumindest auf WWE bezogen hören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da es den Wochenrückblick jetzt auch nicht so zu zelebrieren gibt, bleibt uns eigentlich nur die Option, entweder wir lassen den Podcast ausfallen, das wollten wir eigentlich ungern, oder wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Und das haben wir jetzt gemacht. Wenn man also zur Woche nicht viel sagen kann, das Jahr bereits Revue passieren hat lassen, dann bleibt einem eigentlich dann nur noch die Option zu gucken, was denn jetzt das kommende Jahr vielleicht bringen könnte. Sprich, wir werden mal die Kristallkugel schütteln, werden mal schauen, was uns erwarten könnte, werden die eine oder andere Prediction raushauen um dann am Ende zu schließen mit all den Kommentaren, die wir in den letzten Wochen vielleicht nicht abarbeiten konnten. Das ist, glaube ich, eine, ja zumindest eine Idee, wie man die Zeit zwischen den Jahren füllen kann. So wollen wir es machen. Wir können ja dann entspannt, oder ihr könnt ja auch entspannt dann mal schauen, äh, wie ihr entsprechende Predictions dann sehen würdet. Und dann kennt ihr diesen blöden Spruch. Ich hasse ihn, aber ich bringe ihn auch heute. Schreibt denn in die Kommentare. Und dann können wir vielleicht beim nächsten Jahr Mal schauen, wie richtig wir denn alle so lagen. Also Chris und ich legen uns ja gleich verbal fest. Ihr könnt es dann in den Kommentaren schriftlich machen. Und wie immer gilt, egal wo, ob bei YouTube, auf der Startseite oder im Board, haut es raus. Und noch häufiger gilt, lasst es einfach bleiben, wenn ihr keinen Bock habt. Ja, also mich nervt dieses Phishing for Comments so unglaublich an. Aber diesmal ja, bietet es tatsächlich an. Deswegen bitte ich vorab. Herzlich um Entschuldigung für diesen widerlichen Pseudo-Influencer-Spruch. Ja, da wird mir schon wieder mich das Wort Influencer Dreh ich schon durch. Bevor ich jetzt hier völlig äh, äh, ja, <lacht> sämtliche äh, Chains are off-Hemmung äh, fallen lasse, <lacht> heiße ich lieber herzlich willkommen aus Wien, den äh, Podcaster, den Mann der Stunde, meine bessere Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin, ich bin kugelrund, also mein Bauch ist noch voll von den ganzen Essen. Also ich bin, es gibt mich quasi jetzt doppelt nach diesen sehr intensiven Tagen. Aber ich freue mich, dass wir nochmal vor dem neuen Jahr uns hören. Und ja, so ein Ausblick finde ich auch immer sehr spannend, interessant. Wahrscheinlich werde ich ziemlich daneben liegen, aber das macht es ja umso interessanter für euch oder lustiger. Und ich, ich freue mich auch auf das nächste Jahr. Nachdem, ja was beim Jahresrückblick auch so rausgekommen ist, WWE so ein ganz ordentliches Jahr hinter sich hat. Also Wir haben ja auch ein bisschen off mike wie man das so schön nennt, geredet. Und das ist tatsächlich eines der äh, stärksten Jahre von WWE. Und äh, vielleicht bauen sie ja drauf auf und äh, geben uns noch mehr Gutes. Äh, CM Punk ja wird sehr viel Einheit bekommen bei uns, auch wenn manche User äh, schon gedroht haben, abzuspringen. Aber wir werden heute wahrscheinlich nicht so oft diesen Namen äh, nennen und äh, werden sehen, er hat ja bei Madison Square Garden letzte Nacht, glaube ich, sein offizielles Innenringdebüt debüt gegeben oder inoffizielles bei WWE, deswegen äh, werden wir vielleicht da kurz drüber reden, aber dieser Mann wird natürlich äh, bei, bei uns im Munde bleiben und vieles andere auch, also ich, ich freue mich schon und bin gespannt auf, was für Predictions wir tatsächlich kommen werden?
0: Ja, ich auch. Also Chris sagte schon äh, off Mike. Ich glaube, Chris, Julian und ich haben nach dem Jahresrückblick-Podcast, das war glaube ich, wir haben noch zweieinhalb Stunden geladen, ja, glaube ich. Ja, ne? war sehr das schön. War, das war sehr, sehr interessant. Äh, über alles Mögliche, äh, Wrestling, Politik, äh, private Sachen, also irgendwie hat sich so ergeben und äh, dann haben wir unserem leicht erkrankten Julian ein bisschen versucht, die Zeit zu vertreiben und das war sehr angenehm. Und ja, Ausblick, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen, aber ich werde ein bisschen mal dazu schreiben, wenn alles glatt geht, ähm, habt ihr vielleicht von mitbekommen? Wrestling ist ja auch tatsächlich an der Kinokasse derzeit äh, ein Thema. Ähm, Iron Claw, also die Van Eric Family Biography, wird ja jetzt in einem Kinofilm ähm, zu sehen sein. Und ich gucke ihn mir heute Abend tatsächlich nach dem Podcast noch mal an. Freue mich riesig drauf. Hat ja von der Kritik schon echt äh, positives Feedback erfahren. Und äh, umso mehr bin ich jetzt drauf gespannt. Ähm, können wir jetzt heute wirklich nicht allzu viel machen. Ich will auch gar nicht die Werbetrommel rühren, aber wenn ihr Bock habt, irgendwie noch mal einen Wrestling-Film euch anzugucken in den kommenden Tagen. Da gibt es ja nicht nur die interessante Netflix-Serie ähm, über El Snows ähm, was ist, Ohio äh, Valley Wrestling. Ich weiß gar nicht, wie, wie diese äh, Company da hieß. Also auf Netflix kriegt mhm. ihr da eine coole Serie. Und jetzt noch einen interessanten Film. Also da wird uns einiges geboten. In dem Sinne hat man quasi hier den ersten kleinen Ausblick auf das, was kommt. Das bezieht sich zwar nicht auf 2024, äh, aber äh, kann sich drauf beziehen. Ihr könnt es aber auch schon im Jahr 2023 angehen, wenn ihr mögt. Ähm, ja, ich freue mich drauf, werde hier auch was zu sagen. werde wohl auch auf Startseite ein paar Takte zu schreiben. Ähm, ja, ich meine, OVW hieß sie, glaube ich, ne Chris? Oder? Ja, ja, stimmt.
1: Ohio ja. Valley Wrestling, ja.
0: Ohio Way Wrestling. Also da ist einiges äh, derzeit, was man jenseits der reellen Wrestling-Shows äh, auch anhand von Doku- oder Filmformaten so abgreifen kann. Äh, über The Wrestler haben wir ja schon vor Ewigkeiten mal gesprochen. Mal gucken, mal gucken, wie Iron Claw im Vergleich dazu mithalten kann. So, aber jetzt wollen wir doch mal Back to Basic gehen. Or, nee, Back to Business Wer besser. Denn wir wollen jetzt auf den Jahresrückblick, den wir letztes Mal ja gemacht haben, einen Blick in die Zukunft auf das WWE-Jahr 2024 werfen. Da geht es natürlich los mit der Road to WrestleMania, sprich mit dem Royal Rumble. Wir haben in den letzten Ausgaben darüber schon ein bisschen gesprochen. Und ja, es ist ganz interessant, in den Monaten, Januar, Februar, März, da wird, glaube ich, eine ganze Menge nochmal, wie so oft, ähm, in der Kristallkugel geschüttelt werden und ein ganz wesentliches Ereignis ist dabei natürlich der Royal Rumble und da geht es natürlich um die erste Prediction, die ja schon den Main Event von WrestleMania mehr oder weniger zementiert. Die Chamber kann da vielleicht noch ein bisschen was durcheinander bringen, das hängt sehr davon ab, ähm, wie wir sie hier Stipulationmäßig mäßig begutachtet sehen werden. Aber, falls dann bei der Chamber nicht irgendwie doch nochmal alles ins Wanken bringt, wird beim Royal Rumble jedenfalls äh, von den Herren und von den Damen, Entschuldigung, von den Damen und von den Herren, ein Championship-Match contender ja schon festgelegt werden. Zumindest, wie gesagt, was den Herausforderer angeht. Und da ist schon die erste Frage da, Chris. Ich gebe dir mal das erste Wort immer, was das angeht. Wen würdest du denn bei unseren Jungs oder bei unseren Mädels jeweils in der Pole-Position sehen, was äh, den Sieg beim Rumble angeht.
1: Ja, ich, ich, ich wünschte, ich könnte vielleicht ein bisschen ein, äh, ein Pick nehmen, das aus dem Nichts kommt, aber das, ich habe mich ja schon ziemlich festgelegt, wie WrestleMania äh, Tag 1 und Tag 2 von den Main Events herlaufen wird. Deswegen bei den Herren äh, geht bei mir nichts vorbei an CM Punk. Ich, ich, es passt in die, irgendwie in die Geschichte hinein im Moment. Ist er ist sehr, sehr heiß. WWE äh, nutzt das auch sehr deutlich aus. Und ähm, deswegen glaube ich, dass er gegen Cody vielleicht sogar eher ähnliches 1 gegen 1, könnte ich mir vorstellen, wie ihn ein Jahr zuvor gegen Gunther ihn bezwingen wird. Und ich denke, dass man bei Cody dann so eine Art Shawn Michaels Story vielleicht macht, wo er ein bisschen ausrastet und ausflippt und sich irgendwie dieses Match gegen Roman er arbeitet, äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber schon Michaels hat ja es er einfach äh, erzwungen, indem man er da auch, glaube ich, eingegriffen hat in Championship-Matches. Äh, Cody, denke ich mal, jetzt äh, bin ich schon beim nächsten, äh, wird bei der Elimination Chamber einen interessanten Faktor spielen. Bei den Damen äh, ist es vielleicht ein bisschen interessanter. Äh, ich spekuliere ein bisschen mit einer gewissen Dame, die vielleicht der heißeste Free Agent ist im Moment, nämlich äh, ja, Mercedes Monet oder Sasha Banks. denke, dass sie für mich ein heißer Tipp ist für äh, den Rumble-Sieg der Damen, äh, um dann bei Mania sich wieder äh, in den Main-Event zu spielen. Ich denke, äh, das sind so meine zwei äh, Picks, die ich habe. Ähm, Sascha Banks ist vielleicht auch so ein ein Pick für was anderes, so eine andere Rubrik, die wir haben, aber das passt hier sehr gut dazu. Weil wenn ich jetzt länger drüber nachdenke bei den Damen, gut, Becky, Hängt vielleicht ein bisschen in der Luft gerade. Wird von Ria ferngehalten. Charlotte fällt aus. Also Becky vielleicht mit außenseiterchancen um sich das Match gegen Ria für, zu erarbeiten. Aber ich bleibe bei CM Punk und Sasha Banks. Faszinierend.
0: Also, mh, wir müssen uns ja auf eine Person festlegen. <lacht> Deswegen, also ich hätte zum Beispiel, man kann da über viele Namen tatsächlich spekulieren bei den Herren. Punk ist das heißeste Eisen, da bin ich bei Chris, Cody, also vielleicht geht man echt back to back mit Cody, das das will ich gar nicht mal ausschließen, er ist ja nun sehr, sehr heiß und Mhm. man hat ja auch vor, mit ihm zu gehen und die Vertragsverlängerung sei ja wohl auch schon mehr oder weniger durch und man wisse auch genau, was man an ihm hat und Blabliblub. Und wenn man wirklich, das bringt uns zu einer weiteren Frage, auf die wir nachher noch eingehen, wenn man wirklich davon aus, äh, anders gesagt, wenn man wirklich wollte, dass Cody derjenige sein soll, welcher Roman Reigns bei Mania schlägt, dann wäre das eigentlich eine gute Ouvertüre, ihn entsprechend ähm, als würdig rüberzubringen, indem man ihn einfach zum zweiten Mal den Rumble gewinnen lässt. Ne? Sean Michaels hast du ja auch schon angesprochen, der hat das ja auch geschafft. Über Stone Cold müssen wir nicht reden. Also das geht. Und deswegen will ich Cody nicht äh, aus dem Mix nehmen. LA Knight sehe ich 0, das Erde. Nein, 0,1 will <lacht> ich mal sagen. <lacht> ne? Also es, es wäre nicht völlig abwegig, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn man mit LA Knight gehen wollte. Uh, Jay Uso, No Chance, glaube ich. Mm.
1: Ja, Orten, Lesnar.
0: Lesnar sehe ich auch nicht tatsächlich. Orten. Mm, ah, could be. Aber
1: weil er ist auch gerade irgendwie brutal heiß. Ja, could, ja, kann sein, aber. Ah. Außenseite, ganz, ganz starke Außenseite. Ja, ja, also mehr als LA Knight. Ne? <lacht> ja, klar,
0: da, da, sind wir uns, da sind wir uns einig. Aber ich würde, also für mich sind die beiden heißesten Eisen im Feuer Punk und Cody ja. tatsächlich.
1: alles andere würde mich stark überraschen.
0: Ja, und wenn ich einen Namen nennen müsste, oh, würde ich Punk nehmen? Also, oh, ich, ich grübel, weil man weiß jetzt tatsächlich nicht, es fällt mir sau schwer, die, jetzt sind wir wieder bei Punk, tut mir leid, es fällt mir sau schwer, <lacht> die die Relevanz von Punk derzeit einzuordnen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es bei den Vertragsverhandlungen war und was den Ausschlag gab. War es so, dass sowohl Punk als auch WWE sich der finanziellen und auch TV-Vertragsmäßigen Relevanz von Punk bewusst waren? War das ein Fund, mit dem Punk wuchern konnte? War das ein Faktor, der WWE, sag ich mal, beeinflusst hat? Oder war das Ganze ganz andersrum, dass es hieß Punk, pass auf, du bist bei AEW jetzt mit Schimpf und Schande rausgeschmissen worden, von deinem guten Kumpel Daniel Bryan ein bisschen mit involviert. Er hat ja selbst mehrfach gesagt, der gute äh, Bryan Danielson, dass er nicht das Zünglein an der Waage war. Die Entscheidung hat er nicht getroffen, aber er hat eben seine Meinung dazu gesagt. So, ähm, das heißt, Punk war eine Zeit lang vielleicht, wir wissen es nicht genau, äh, ziemlich weit unten, was das anging. So dass WWE sagt, vielleicht, so kann es auch gewesen sein, gesagt hat, pass auf Punk, deine Verhandlungsposition ist jetzt überhaupt nicht gut und sei froh, dass wir dich nehmen. Das wissen wir jetzt nicht. ne? Ob, ob Punk sozusagen seine letzte Chance gnädigerweise von WWE eingeräumt bekommen hat, sprich also dass WWE am längeren Hebel saß oder dass Punk am längeren Hebel saß, weil beide wussten, dass Punk ein entscheidender Faktor bei den TV-Verhandlungen sein könnte. Das wissen wir nicht. Es ist spekulativ. Vielleicht hat es sich auch erst später so ergeben, dass Punk jetzt so relevant geworden ist. Weil das jetzt eine Folge war, die sich aus der Verhandlung von Punk ergeben hat. Deswegen wissen wir auch nicht, was da vertraglich zugesichert Mhm. worden ist. Das wissen wir sowieso nicht. Aber es fällt mir eben auch schwer, hier Anhaltspunkte rauszuziehen. Zum Beispiel damals bei Cody bin ich mir sicher, dass Cody in einer besseren Verhandlungsposition war als WWE, weil damals Cody den Stein ins Rollen gebracht hat, in Bezug dahingehend. Cody als Gamechanger. Wir holen uns die Stars von AEW, wenn wir wollen und Cody ist der erste große Name, der zurückkommt. Da wird sich Cody einiges in den Vertrag reinschreiben haben lassen. Und wie es dabei bei Punk war, fällt uns da ungleich schwerer zu spekulieren. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass ich Punk, wenn er die Möglichkeiten gehabt hätte, ein Rumble-Sieg und ein Mania-Main-Event vertraglich festschreiben lassen würde. Wenn er es dann eben vertragspokermäßig ausspielen könnte, dieses Fund. Weiß ich aber nicht. Äh, Ich weiß so, dass Punk den Rumble bisher nie gewonnen hat und Ich könnte mir vorstellen, dass Punk durchaus reizt, den Rumble mal zu gewinnen. Genauso wie es ihn reizen würde, bei Mania äh, im Main Event zu stehen. Das ist übrigens auch ziemlich cool, dass äh, WWE jetzt ja zweitägig auf Mania geht. Da kannst du Punk den Wunsch vom Main Event deutlich einfacher erfüllen, indem du ihn bei Tag 1 in den gefühlten halben Main Event steckst. Ist auch die Frage, wie definieren wir jetzt Wrestlemania Main Event? Für mich ist es eigentlich (lacht) <lacht> das Match, das die Show abschließt, <lacht> ja. also Tag 2. Und für mich ist Tag 1, so wie letztes Jahr auch äh, der Lückenfüller. Fragt mal bei Owens und Zayn nach. Ja, die können jetzt sagen: Hurra, wir sind WrestleMania Main Eventer. Äh, Owens sogar schon zum zweiten Mal. Ja, Steve Austin war aber auch tatsächlich Tag
1: eins. zweimal hintereinander für Owens.
0: Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht sicher, ob das ein echter Main Event ist sozusagen. Also nach WWE-Sprech klar ist es das. Wenn du ein gefühlt Main Event nimmst wird diesmal wieder mal mehr Roman Reigns den Main Event kriegen und ich glaube, ja, vielleicht geht Punk ja auch auf auf Reigns, also, aber da da, da passt die Vorgeschichte eben nicht, weil das ist auf, auf Cody ja ausgelegt und dafür hat sich jetzt Punk zu häufig mit Rawlins angelegt, ähm, aber weiß der Geier, vielleicht sagt Punk auch, auch Rollins Rawlins, du, du nervst eigentlich. Ich gehe jetzt mal auf Reigns, der ist ja eh viel cooler, weil ich will ja ein Main-Event, da wirst du nicht stehen, by the way. Und natürlich wird WWE die eigene Chance so nicht verkaufen. So, und deswegen sehe ich eher, dass ähm, Punk gegen ähm, Rawlins geht. Wobei, auch das musst du noch ein paar Monate strecken. Also ich weiß nicht, wie du das so heiß halten wirst. Mich fängt es jetzt schon an zu langweilen. Also gucken wir mal. Deswegen gehe ich mal jetzt mit Punk. Lange Rede, wenig Sinn. Punk bei den Kerlen. Und bei unseren Damen, da ist natürlich das Zauberwort Sascha Banks, aber mir ist bei Damage Control gar zu viel im Argen, ehrlich gesagt. Äh, ich gebe Bailey eine Außenseiterchance. Ja, Bailey, ja. Wenn, du, wenn du wirklich das Horrorszenario vom Face-Turn durchziehen willst mit Bailey. Ähm, und das hat man für mich seit seit ihrem Auftritt bei der Series. Also so deutlich angeteased. Jetzt versucht sie ja schon heldenhaft, fast schon erschütternd, selbst erniedrigend bei Damage Control wieder ins Spiel zu kommen. Das schreit nach einem widerlich Standard-WWE-Faceturn. Und dann setzt sie sich beim Rumble gegen die ganzen Damage Control-Leute durch, um dann äh, auf ein äh, Titelträger zu gehen. Ja, am besten die Io. Oh Gott, wie schlecht. Io gegen Bailey bei Mania. Und deswegen wird Bailey den Rumble gewinnen und sich damit Curry Carrie Sane oder Aska oder so anlegen, sie alle besiegen. Und dann geht's. Mhm. Ja, das ist. Ich, ich geh mal mit Bailey. So, man muss ja mal ein bisschen hier äh, ein bisschen was riskieren. Also, Punk und Bailey sind meine. Äh, und wirklich, was
1: hältst du von äh, jetzt hab ich jetzt hab ich den Namen vergessen, verdammt. Bianca Belair, genau.
0: Äh. Wenig, auch als Rumble-Siegerin. Also also nochmal, da da ecken wir ja immer an. Chris und ich finden Bianca Belair im Ring absolut in Ordnung. Also das ist gut, was Bianca Belair da macht. Äh, Bianca Belair hat andere Probleme. Wollen wir jetzt hier nicht wieder aufgreifen. Ähm, Ein ein Rumble-Sieg wäre zum jetzigen Zeitpunkt, also mehr Sturm ins Wasserglas geht einfach gar nicht. Das ist ist mit mit Vollgas in die Sackgasse sozusagen. Also sie ist nicht over, schon lange nicht und äh, es würde sozusagen das Elend nur verlängern. Also Bianca Belair hast du auch mehrfach, meines Erachtens zu Recht gesagt, braucht ein Makeover, braucht eine, äh, oder weiß nicht, ob sie es braucht, auf jeden Fall braucht sie dann auf jeden Fall eine Pause. Wenn man sagt bei WWE, das mit den langen Haaren, das ist ihr Signature, das ist so wie John Cena, das darf sich nie ändern, so nach dem Motto. Dann muss sie zumindest erstmal weg. Und sie war ja auch lange weg und kam zurück und es hat trotzdem nicht so wirklich was gebracht. Also, Rumble-Sieg von Bianca wäre für mich völlig oh, out of time. Mhm, mh.
1: Was Na, haben wir sonst noch bei den Mädels? Ja, Becky habe ich angesprochen. Ja. Sehe ich nicht. Äh, ja, puh, was bleibt da nicht mehr? Charlotte hat sich verletzt. Ähm, von Damage Control kommt tatsächlich nur Bailey irgendwie in Frage. Tatsächlich. Ähm,
0: Zoe Stark wäre völlig deplatziert. Ja,
1: die hat, ich glaube, die ist noch nicht äh, ready. Asker, ja. Äh, nee, null. Nee, also um ehrlich zu sein, das ist bei den Damen wirklich alles. Also, ja, Bianca, ja. Bianca, Becky und Bailey.
0: Weil ja, du kannst natürlich äh, unsere im letzten Podcast angesprochene NXT äh, aufstrebende Starfrau mit einem Paukenschlag den Rumble gewinnen lassen. Uh,
1: Tiffany Stratton. Ja, wäre natürlich. Oder Live Morgan.
0: Live Morgan. <lacht> die, die muss ich doch erstmal äh, rauchfrei kriegen, in Anführungszeichen. Also, <lacht> nee, die, die ist aber auch, also sie, es, es soll ihr ja alles nicht geschadet haben, was nach allem, was man Und More Power to hör ja. Also, ich finde es immer noch faszinierend. Äh, gut, das ist eine andere, will ich jetzt auch nicht drüber reden. Also, ähm, das mit ihrem Marihuana-Konsum und so weiter soll ihr wohl Backstage nicht groß geschadet haben. Kann ich auch verstehen. Sie war eh lange aus den Shows raus. Ähm, da hat vieles nicht so geklappt. Sei es, weil sie es nicht overgebracht hat. Sei es, weil sie auch dusselig eingesetzt wurde. Ähm, ich glaube, dass sie einen Comeback-Run kriegt. Auch einen ordentlichen. Aber ich glaube nicht, dass man mit ihr auf den Rumble-Sieg geht. Das, 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 das nee, nee, dafür ist sie auch überhaupt nicht over genug,
1: finde ich, derzeit. Nee, ich, bin, ich, ich muss sagen, Bailey klingt von der Logik her sogar am noch, wenn der Ausgang eine Katastrophe ist, aber das ist so typisch WW, du hast richtig angesprochen. Man kann, das, man kann das förmlich riechen, dass das auf uns zukommt. Also dafür haben sie auch zu viel angedeutet.
0: Ja, sie hat ja bei der Series da, da ja heldenhaft äh, Iron woman Quali- Iron Woman-Qualitäten gezeigt. Ähm, da wäre jetzt der 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 Sieg bei bei beim Rumble der der Next Step ne der logische also schauen wir mal Sascha Banks wäre natürlich ein Paukenschlag also die die kannst du auch von 0 auf 100 in Main Event bringen ja ist kein Problem da kriegst du ja fast Orten äh, Reaktion beim beim Comeback glaube ich wenn da das alte Theme wiederkommt also da kriege ja ich ja eigentlich einen Markout Alter. <lacht> Wir sind ja aber auch bei Bailey und Banks nicht so
1: richtig objektiv, muss man ja sagen. Ja, ich meine, ich, ich weiß nicht, Bailey, ich mein, wenn sie bei Mania dann den Titel gewinnt, weiß nicht, ob sie als Face dann gegen äh, ein Heel Sasha Banks antreten wird oder weil äh, ein Bailey-Faceturn ist halt... Etwas, was ich nicht sehen will, aber vielleicht kann sie es irgendwie auch overbringen. Also. Was
0: meinst du, gegen wen sie bei Mania antritt? oder nachdem ah, sie, bei, nee, Mania nachdem sie bei Mania gewonnen hat, wie hat. es ja, dann weitergeht. Ja. Also. dann nimmt sich die ganzen Damage Control vor, kann ich mir <lacht> vorstellen. Curry ja. ja. Sane vielleicht, Asuka. Das sind gute Matches, strecken. aber.
1: Ja. ja. Muss man sich ansehen, ja.
0: Glaube ich auch. Also, so, ähm. Ich, ich hätte ja Bock, dass Bailey dann, ich weiß ja nicht, wann Dakota Kai wieder fit wird, aber dass, dass Bailey irgendwie mit Dakota dann als Ringbegleitung durch. Aber Dakota geht auch zu sehr auf, auf Damage Control. Also, die, die wird da bleiben als Sprachrohr erstmal. Und äh, oh, dann, dann warte ich nur, bis diese blöden Bailey-Buddies da wieder rumhüpfen und dann.
1: Also das darf nicht sein. Das dürfen sie nicht machen.
0: Dann werde ich Bailey wieder. Ätzen
1: finden. Das, also das, das, cool, das kann ey. ich nicht glauben, dass Triple H das macht.
0: Wir können ja auch das mal sagen. Eine Prediction, Chris. Bailey Buddies in 2024. Ja oder nein?
1: Ich sag ja. <lacht> ja, Das Problem ist, du, du, du bist meistens auf der richtigen Spur. Ich habe ich hab einen schlechten Track-Record. Ja, aber
0: nur nicht bei, bei Quiz, da bist du meistens besser. <lacht> ja. Aber bei, bei Predictions bin ich meistens <lacht> gut. Ja.
1: Nee, ich ich cringe so zusammen. Ich kann mir das bei Triple H nicht vorstellen, dass er das macht. Das geht nicht. Ich sage nein.
0: Hunter hat auch Bailey gebuckt, als sie bei NXT war. Okay, du hast ja. nein gesagt. Ja. Ähm, da haben wir doch mal etwas. wo <lacht> man drauf. Also das, das ist also wirklich, ähm, das ist so eine Wette. Da kann ich eigentlich nur gewinnen, <lacht> denn wenn die Bailey bei den Stimmt, die ja. Wette gewonnen und wenn sie nicht kommt, dann hat mein Herz gewonnen sozusagen. Man muss immer so wetten, dass man egal wie es kommt gewinnt. Und äh, so habe ich gewonnen. Deswegen würde ich auch niemals Deutschland auf Europameister tippen. Weil entweder ich krieg Geld oder äh, ich kriege Freude. Das ist, äh, wobei, wer, wer, wer ist denn so blöd und tippt Deutschland auf Europameister?
1: Das wird schwer, meine Damen und Herren. Das wird
0: schwer. Optimistisch kann man vielleicht die Gruppenphase überstehen. Aber auch, äh, da müssen alle Götter zusammenkommen, damit das äh, möglich wird. Ja, also dann haben wir den Rumble abgefrühstückt. Und kommen dann zur Chamber. Das Erste, was man da ja schon mal diskutieren kann, Chris, was für eine Stipulation wird man uns denn da geben? Wird man ähm, hier vielleicht wieder die, die WrestleMania-Contender-Stipulation mhm. bringen? Das heißt, wer aus der Chamber als Gewinnerin, Gewinner rausgeht, der oder die darf dann entsprechend bei Mania in den Main Event. Das heißt, der ganze Rumble wird wieder in Jeopardy gestellt. Oder macht, man's Jahr, uh, um <lacht> <lacht> äh, oder macht man es wie letztes Jahr um die US-Championship? Fürchterliche Stipulation. Oder machen wir was ganz anderes? Was meinst
1: du? Also die gängigste Art war ja tatsächlich diese Geschichte, okay, äh, Winner Faces mm-hmm, bei WrestleMania. Und ich muss ehrlich zugeben, das war eine Zeit lang auch sehr konsequent und auch sehr logisch. ja. Wenn du sagst, du hast zwei Champions, dann holst du dir dadurch da irgendwie deine deine Matches heraus. Äh, Mittlerweile hat man das äh, tatsächlich auch um Tag-Team-Championships gemacht, US-Championships. Vielleicht packt man irgendwie die Intercontinental-Championship rein, um Gunther vielleicht vom Titel zu erlösen, damit der irgendwie einen Push bekommt. Das
0: wäre aber geil, ehrlich gesagt.
1: Ja, also da da kann ich mir auch gute äh, Kandidaten vorstellen, die reinkommen, die bei Raw auch sehr gut gebuckt werden. Also das ist ja dann eigentlich sehr gut gefüllt, aber das Problem für Gunther dieses Jahr ist halt schon wieder alles voll mit Rollins, Punk, äh, Cody und Roman, ja, wenn wir jetzt recht behalten sollten. Deswegen ja. glaube ich, man wird eine Chamber auf jeden Fall mh, um die Universal Championship, Number One Contendership machen. Da wird dann der Cody drin sein mit anderen äh, fünf Leuten, oder sind es fünf? Vier drin und zwei, die beginnen. Ne, sechs Leute machen sechs, ja, ja. Das andere vielleicht für ein Damen-Main-Event, nachdem man das ja auch braucht. Also sage ich mal, äh, ja gut, Sasha Banks, welchen Brand kommt sie dann? Also ich sage mal, äh, Elimination Chamber für ein Number-One-Contendership, Roman Reigns-Titel und Number-One-Contendership für äh, Rhea. Also Raw, genau, das sage ich, machen sie.
0: Ich hätte Bock auf die Chamber für die IC
1: Championship mhm, ja.
0: bei den Jungs und bei den Mädels also Tag Team unwahrscheinlich, weil dafür ist die Tag Team Division einfach nicht da und wäre auch zu random ich weiß gar nicht was es letztes Mal war, da war es doch, die, äh, das es ist war doch auch Asuka in den Main Event gekommen genau, oder ja,
1: es war Asuka und äh, die US Championship Ja, okay, dann
0: ja, du kannst natürlich auch Sascha Banks vielleicht erst in der Chamber bringen. Also ich glaube, es kommt davon ab, ob du Sascha Banks beim Rumble schon zurückholst oder erst zur Chamber, je nachdem wie die Vertragsverhandlungen dann voranschreiten. Ich weiß ja auch gar nicht, was da der Status gerade ist mit Sascha Banks. Also auf Official ist da ja noch nichts. Nee, noch gar nichts. Ich sagen, glaube, noch oder? nicht mal
1: angenähert zurzeit. Aber
0: das ja, geht das ja relativ aber, schnell. Das kann aber eben, das, das kann ja ganz schnell gehen. Das kann innerhalb von Stunden sein. Ja? Also, denkt an die Hardy Boys bei Mania 2016, denkt an Punk bei der Series äh, dieses Jahr. Also das, das geht dann teilweise doch recht fix. Und ich bin mir sicher, also dass ähm, Sascha Banks mit Hunter nicht die schlechtesten Drähte haben wird. Äh, Bailey und Banks ist ja nur kein Geheimnis, dass die privat sich auch irgendwie ja. verstehen. Also das kann wirklich flott gehen. Schauen wir mal. Also gehe ich mal Also Jetzt schwer, weil das mit IC, muss ich ganz deutlich sagen, ist so, so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. So darf man natürlich nicht wetten. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Und bei den Mädels, ja, da ist ja sonst nichts. Du, du, du hast ja nur die, entweder eine Hauptchampionship oder die Tech-Team-Championship. Und die Tech-Team-Championship ist einfach weg vom Fenster. Ja. Und äh, ich meine, du hast
1: Logan Paul noch mit der US-Championship. Den kannst du auch in die Chamber stecken, aber
0: pff. ich weiß nicht, ob, ob Logan Paul in die Chamber geht. Also er hätte schon Bock drauf, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, weil ich, ich, ich schätze ihn so ein, er möchte auf jeden Fall mal alle Stipulations durchhaben. So schätze ja, ich ihn ja. ein.
0: Glaube ich auch. Und er, er hat ja auch mehr oder weniger gesagt, er ist gekommen, um zu bleiben und glaubt auch, dass er das ziemlich gut macht, womit er recht hat, muss man ganz deutlich sagen. Er hat ja auch recht, wenn er sagt... Äh, ja, äh, das ist Sport und Athletik und, und Show und ich kann beides. Ja, da, wie will man ihm da widersprechen? Also ja. der Junge ist fit, das ist ein starker Professional Wrestler und äh, das ist das ist schon ein Match zwischen WWE und, und Logan Paul. Also ich gehe mal auf äh, irgendeinen mädels titel und äh, um es ein bisschen weiter zu streuen, US oder Intercontinental Championship, also ein b titel bei den, bei den okay. Jungs. Ich weiß, ich mache jetzt so ein bisschen mein meine Option durch die Hintertür ein bisschen größer, aber ähm, kann sein, dass man es wieder auf US-Championship macht, aber es ist einfach ideal, Gunther so vom Titel zu erlösen. Ähm, Indem du Gunther am besten von Anfang an gleich reingehst, nicht in eine Kammer steckst, sondern eins gegen eins Opening-Match und dann am Ende irgendwie alle auf ihn einprügeln lässt oder so ähnlich. Das könnte man so so machen und das wäre auch auch tatsächlich Okay, das wäre eine Prediction, also B-Title bei den Jungs und Main Weil dann title. kannst du
1: ja irgendwie, dann ist er frei von diesem Gürtel, Gürtel und kannst vielleicht ihn gegen Cody stellen oder so.
0: Oder sie im Punk. Nach
1: Mania. Nach Mania. genau. Ja, ja, genau.
0: Also ich, ich bin, also weiß nicht, ob Rollins wird, glaube ich, als Champion zu Mania gehen, da muss man von ausgehen. Und da wird dann wohl Punk gegen Rollins Das bringt uns ja zum nächsten Paper. Gen- okay, genau. <lacht> <lacht> Ja, wenn wir jetzt die Chamber haben, in Australien sind wir, ne? Bei der Chamber. So ja, stimmt, Fußball, tatsächlich.
1: Ne? Das ist Australien, ja.
0: Ja, ich habe nur gesehen, dass Dwayne Johnson da irgendwie einen Auftritt angedroht hat. Oje. Also das wird natürlich, wird die Show ja adeln, wenn dann so ein Superstar sich da mal kurz blicken lässt. Aber äh, ich sehe da jetzt nicht, dass er sich da Richtung Mania irgendwie in Boston <lacht> wird oder so. Also, ja, Triple Threat-Match. Ja, also ich glaube nicht, dass wir Dwayne Johnson nee. so schnell sehen. Nee. <lacht> Also er hat es ja immer mal angedeutet, aber das macht er ja äh, gerne und regelmäßig äh, als Gag. Und ich sehe, das auch nicht wahr werden. Ja, dann kommen wir doch zu WrestleMania. Und da können wir mal alles Mögliche durchgehen. Mhm. Wir haben die Main-Title bei den Damen, wir haben die Main-Title bei den Herren. Gehen wir doch da mal rein, weil die B-Title die können ja quasi bei jeder Weekly sofort wechseln. Das ist also nicht unbedingt notwendig. Genau. Nach dem, was wir gerade bei der Chamber gesagt haben, äh, auch vielleicht nicht mal wahrscheinlich, dass die aktuellen Titelträger da auch zu Mania gehen. Bei Logan Paul bin ich mir recht sicher, ehrlich gesagt, dass er mit dem Titel zu Mania gehen wird. Bei Gunther hoffe ich es ehrlich gesagt nicht. Also bleiben wir erstmal bei den Main-Title. Ähm, ja, bitte, Chris.
1: Äh, fangen wir bei den Herren an. Wo oh, du willst. Ähm, ja, okay. Ähm, ich denke mal, bei Tag 1 haben wir eben äh, Rollins äh, gegen CM Punk und ich, ich muss ehrlich zugeben, äh, du, du hast davon gesprochen, dass das Ganze schon etwas langweilig für dich wird. Also man, ich gebe schon zu, man hat dann schon eine, einen langen Weg vor sich, aber sie haben es bei mir tatsächlich geschafft, mit diesen dämlichen Shoots das interessant zu halten. Also dass Rollins da so ausrastet bei der Series mit Mittelfinger und Co. Und äh, als sie sich da zum ersten Mal im Ring getroffen haben, es war, fand ich nicht so schlecht, da waren wir anderer Meinung tatsächlich. Ähm, nur, ich, ich, ich denke, sie bräuchten jetzt so einen entscheidenden, eine entscheidende Promo, wo es interessant und heiß wird. Ja, Bei Cody und Roman war das ja irgendwie so schon ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay... Ähm, Heyman und Cody haben da, glaube ich, den Höhepunkt schon erreicht, wo über dessen Vater gesprochen wurde und Heyman angefangen hat zu weinen. Ja, und die beiden haben sich da äh, ordentlich äh, gegeben und dann hat man gemerkt, die WrestleMania kommt leider zwei, drei Wochen zu spät. Und hier weiß ich auch nicht, wie man das äh, ähnlich für mich interessant halten kann, ja. Unabhängig davon sage ich, dass CM Punk äh, WrestleMania als äh, World Heavyweight Champion verlassen wird. Und schweren, schweren Herzens ähm, wird Cody die Geschichte finischen bei WrestleMania. Dafür sind die Anzeichen einfach zu groß. Ich denke, dass natürlich Triple H und Konsorten damit flirten, diesen Hulk Hogan-Rekord noch zu attackieren. Der ist ja... Im Rahmen des Möglichen, ja, die anderen sind tatsächlich, was ich so weiß, ich habe es nicht im Kopf, das sind noch Jahresgeschichten, was ich glaube, also das kann man dann schwer machen, nicht unmöglich, weil wann hast du diese Chance nochmal, also nach diesem Gedankenpunkt könnte man es natürlich einem erklären, ich weiß, dass es viele Leute schon satt haben. Mich kannst du davon auf jeden Fall überzeugen, denn Roman hat für mich tatsächlich irgendwie etwas, da habe ich Glück, muss ich auch sagen, ist ja immer alles auch Ansichtssache, aber ich finde ihn cool, ich finde die Entrance fantastisch und es hilft ihm tatsächlich, dass er nicht so oft da ist, ja. Das ist für mich sogar abgezweigt von der Bloodline-Story, die, da habe ich auch gesagt, etwas kalt geworden ist. Aber Roman an sich, ich sehe es irgendwie in zwei Teilen. Und Roman als Champion, ich habe da kein Problem, weil es einfach mich nicht gestört hat, die Zeit. Und der Mann ist jetzt, weiß nicht, seit wann ist er Champion? 19, 20?
0: Nee, äh, Reigns ist Champion kurz nach dem Summerslam 2020. Das war noch in der der Thunderdome. äh, In der Thunderdome, wo er dann da irgendwie sein Comeback gegeben hatte mit so einem Spear äh, aus der Crowd, also aus den äh, Monitoren sozusagen. Yeah. Und dann kam er ja kurz danach und hat den Titel gewonnen. Das war alles ja noch in, in der Thunderdome-Ära, also muss es 2020 gewesen Okay, werden.
1: ja, vielen Dank. Äh, also, kann, wie gesagt, es, es kann, aber ich, ich, sie werden Cody die Story finishen lassen und werden damit nicht, nicht viel falsch machen. Er ist over, er ist ein absoluter Posterboy, schon oft von mir auch angesprochen. Deswegen ähm, Cody Rhodes, äh, Universal Champion, keine Ahnung, wie der Titel mittlerweile heißt, und CM Punk World Heavyweight Champion.
0: Okay, dann mache ich auch erstmal die Jungs mit. Ich mache es kurz und sage, ich sehe es genauso wie Chris in diesem Fall. Punk muss gegen Rawlins gewinnen, weil ähm, für, ich, ich sage auch ganz bewusst die Rawlins Championship, weil ich ja. werde werd mir den Titel auch nach, ich werde nicht merken, ich sehe es auch gar nicht ein, ich finde den Titel nach wie vor eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen, weil man sich damit mit Reigns eben in eine Situation gebracht hat, wo er beide Gürtel gehalten hat und dann sagen, ach, wir hätten aber doch gerne schon noch einen beim anderen Brand, alter Leute, das ist, das ist der allerletzte Husten und deswegen nenne ich das Ganze auch die äh, Rollins Championship, weil sie für mich absolut keine Wertigkeit hat und ähm, Rollins ist ja nun auch für mich als großartiger Wrestler anerkannt, aber ich, ich finde, er ist, er ist so durch und ähm, bräuchte, ich weiß gar nicht, was er bräuchte, ehrlich gesagt, eine Pause, vielleicht, auch, auch, auch auf S.H.I.E.L.D. hätte ich keinen Bock, ehrlich gesagt, wieder, wenn jetzt äh, Ambrose zurückkommen sollte oder Moxley, was ich überhaupt nicht sehe, der wird yeah. Teufel tun. Also, das ist, der ist ja bei AEW glücklich, kann da auch sein Ding machen, aber selbst eine S.H.I.E.L.D. Reunion wäre überhaupt nichts mehr für mich. Also, das ist, das ist auch durch. Hat man auch schon zu oft verwässert, den Wein, muss man sagen. So, also äh, Rollins weg. Von mir auch sogar gerne vor Main, ja, ehrlich gesagt. Also, ich hätte auch keinen Stress damit, aber das wird einfach nicht gehen, weil dann dürfte Punk den Rumble nicht gewinnen. Also alles schwierig. Also wenn Punk den Rumble gewinnt, wovon ich ausgehe, dann muss er erst bei Mania gegen Rollins ran. Und Rollins ist ja nun auch, trotz der Tatsache, dass wir in ihm kein Mainstream-Star sehen und man über Mainstream immer diskutieren kann, was das überhaupt ist und was es nicht ist. Kannst du mit Rollins als etablierten WWE-Star, so weit kann man auf jeden Fall gehen, kannst du mit Rollins auch zu Mania gehen? Das ist überhaupt kein Problem, Rollins als Titelträger ähm, zu WrestleMania zu schicken und ihn dann von Punk besiegen zu lassen. Das tut mir sehr, sehr gut, wenn Rollins den Gürtel dann weg ist. Punk wird uns schon mit irgendwelchen Sachen erheitern, egal was es sein wird. <lacht> ähm, so, und dann bei den Jungs. Äh, bei den, beim Brains-Title, wie auch immer der jetzt heißen mag, auch da weigere ich mich. Äh, ich habe Universal Heavyweight Championship, ich f- f- höre mir auf. Ähm, ich bleibe auch dabei, Chris, dass er die Story finishen wird, der gute Cody. Ähm, aber ich möchte, wie im letzten Jahr, das ist nicht passiert. Denn <lacht> ich find, äh, äh, das darf man jetzt gar nicht so sagen, äh, weil weil es nur ein Detail ist, aber vielleicht werden einige verstehen, was ich meine. Es liegt daran, dass Reigns coole graue Strähnen in seinem Bart hat. Das macht so viel aus und ich weiß, es ist nur ein Detail. Es ist nur ein Detail, aber es ist mir letztens wieder aufgefallen, Äh, Reigns zu der Zeit, als er damals den Titel gewonnen hat, 2020, da war er ja noch relativ nah am alten Reigns, sozusagen. Jetzt mit diesem mit diesen grauen Strehen, dass das macht, es ist nur ein Detail, wie gesagt, des neuen, in Anführungszeichen, cooler gewordenen Reigns, der, der Tribal Chief, der äh, den Wise Man Paul Heyman hat, der mit Solo jetzt den Enforcer hat und so weiter. Das Reigns-Gimmick ist für mich wie guter Wein, der, der besser wird, je länger er da ist. Ich weiß, dass Chris und ich da bestimmt nicht äh, eine eine Meinung vertreten, die alle vertreten. Vielleicht sind wir mittlerweile damit auch in der Unterzahl sogar. Ja, also Zack Attack hat ja deutlich gesagt, dass er die Bloodline sowas von über hat. Er braucht es nicht mehr. Und ich kann da auch alle verstehen, die Mhm. das so sehen. Und man muss auch wieder aus der Perspektive von Cody mal versuchen, äh, sich anzuschauen. Cody, wenn man dieses blöde Wort mal verwenden darf Und ich muss auch gleich in Anführungsstrichen setzen. Ich hoffe, auch da versteht ihr, was ich meine. Cody hat es verdient. Cody hat es deswegen verdient, weil er äh, zwei Jahre lang over war auf höchstem Level over geblieben ist. Und das musst du erstmal schaffen. Ich weiß, jetzt wärme ich wieder was auf, wer den Podcast schon ein bisschen hört, der wird das äh, schon mal gehört haben. Äh, ich vertrete hier zum Beispiel, was diesen Punkt angeht, eine komplett andere Auffassung als unser Jens, unser JME. Jens sagt, es ist überhaupt keine Leistung äh, oder es ist eine zu relativierende Leistung. Ich hoffe, ich, ich sage es jetzt nicht falsch dass der Undertaker bei Wrestling Mania diese Streak geschafft hat, denn man wird nur so eine Streak haben, wenn die Booker einen die Streak geben. Sage ich ja, ach nee, natürlich, ist ja vollkommen richtig, aber wann geben die Booker einem die Streak? Wenn man over ist und wenn man aus dieser Streak sowas äh, Interessantes gemacht hat. Und die Streak ist eben nicht overgekommen, weil irgendjemand bei Mania immer wieder gewonnen hat, sondern die Streak ist aus dem Undertaker quasi hervorgegangen. Der war schon ein gemacht das da, als die Streak überhaupt als solches erst entdeckt wurde. Hat ja ein paar Jahre gedauert, dass die Streak als solche überhaupt erst aufgefallen ist. Oh, der Taker hat noch gar nicht bei Mania verloren. Ja, dann machen wir doch mal was draus. So, Das heißt, die hat sich der Taker verdient durch sein Gimmick, durch harte Arbeit, nicht immer durch gute Matches. Ja, also das wollen wir auch mal deutlich sagen. Da waren schon einige äh, goldene Himbeeren dabei. <lacht> ähm, aber weil er eben mit diesem doch auch gerade merkwürdigen Gimmick, das ist ja auch also das ist ja wirklich so Hop oder Top Gimmick muss man sagen, weil er dadurch overgeblieben ist und dann ist die Streak aus dem Gimmick hervorgegangen und nicht das Gimmick aus der Streak und deswegen sage ich dass diese Streak tatsächlich was extrem Besonderes war, weil sie jemandem nicht nachgeschmissen wurde, der quasi gegen die Fans vielleicht auch in die Position gebracht wurde, sondern weil er das Standing schon lange, lange hatte und dadurch die Streak erst was Besonderem ist. Und diesen Gedanken kann man, finde ich, ein bisschen auf Cody's Situation übertragen, natürlich nur stark relativiert. ja. Cody ist erst zwei Jahre over. Aber Cody ist in einer Zeit, die deutlich schnelllebiger ist als damals äh, und äh, in einer Liga wo ihm viele Fans äh, mit einem gewissen Misstrauen begegnet sind, overgeblieben, mit einem Gimmick, das anbiedernder als Hulk Hogan ist, muss man sagen. Und das zu schaffen, alte Taube, Respekt, Ähm, man muss da, ich möchte das auch ganz bewusst hier an dieser Stelle wieder hervorbringen, muss auch gucken, ob das denn wirklich alles jetzt auch so authentisch ist mit den Fanreaktionen. Ich stelle das ausdrücklich nochmal in Frage, weil ich eben nicht weiß, was da an Fanreaktionen mit technisch heutzutage weit fortgeschrittenen Möglichkeiten vielleicht von WWE manipuliert wird. Ja, vielleicht ist es alles legit und dann ist es äh, eine riesen, Leistung, ein großes Achievement, das ich Cody da zuschreiben lassen darf, auf diese Zeitspanne so lange over geblieben zu sein. Und ich will mal jetzt so davon ausgehen, dass es wirklich alles legit ist. Und dann hat es Cody verdient, ohne Frage. Und dann dann werde ich kommen nach WrestleMania. Und dann werde ich sagen, so, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob Cody jetzt auch als Champ over bleibt. Ich befürchte, er wird's, denn ich habe ihm ja. seinen Untergang schon lange Zeit vorausgesagt und lag gnadenlos daneben. Äh, vielleicht wird Cody jetzt äh, der nächste äh, Streetbreaker sozusagen und greift, äh, wer ist auf eins? Ähm, wer hat die längste Regentschaft? Meine Güte, wie kann ich das nicht wissen? Ähm
1: bei, bei, bei der Achso, äh, Ui. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Ich äh, hab hier, ihn vor mir. Bruno Sammartino nicht. Bruno draus.
0: Sammartino genau. Genau das Gesicht habe ich vor mir und habe den Namen gerade nicht äh, parat gehabt. Vielleicht wird Cody der neue Bruno, ja. Bleibt jetzt äh, 100 Jahre oh, Champion, egal. ja. Also dann hat er, also ich lag ja mit Cody immer falsch bis jetzt. ja Ich habe immer gesagt, er wird seinen Overness Faktor verlieren. Nix da. Ja, die voll daneben gegriffen. Er ist immer noch mehr over gekommen. Ja, und deswegen äh, glaube auch ich, er wird die Story hier finishen. Alleine ein kleines bisschen mehr hoffe ich, dass es nicht passieren wird, aber ich bin letzten Endes bei Chris. Also wieder lange Rede, gar kein Sinn und vor dem Hintergrund mache ich es kurz. Body und Punk gehen bei Mania als Champ raus. Was ist bei den Damen, Chris?
1: Äh, Ja, das ist, ähm, ich habe mir gerade angeschaut, Die Tage, also Reigns ist gerade, stand jetzt auf Platz 5 und wird die äh, zweitlängste Regentschaft von San Martino knacken in ungefähr 26 Tagen. Und dann kommt Bob Backland mit 1470 und Hulk Hogan mit 1474. Das wäre dann die Nummer 2. Und Bruno ist halt dann fast bei 3000 Tagen. Deswegen äh, das als kleine Randnotiz. Äh, Die Damen. Ja, ich habe halt gesagt, Sascha Banks wird den Royal Rumble gewinnen und ich bin mir jetzt nicht sicher, auf welchen Titel sie gehen soll. Also, ähm, Weil wenn ich so drüber nachdenke, was das größere Match für eine Sasha Banks, ähm, denke ich mal, ist es tatsächlich im Moment das gegen R- Rhea Ripley. Wäre halt auch ein bisschen schade für Rhea, den Titel da zu verlieren, aber keine, keine, gro- keine also nichts, nichts großartig Schlimmes gegen Sascha Banks äh, da zu verlieren. Ich denke mal, die beiden könnten ein ähnlich starkes Match wirken. Das wird wie geil das Match. Ui, das, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf und auf der anderen Seite wäre es dann Bailey gegen äh, IO Sky, sollte Bailey den Rumble gewinnen, beziehungsweise so wie die Story im Moment geschrieben ist, denke ich mal, wird man es so oder so lösen, entweder spätestens bei der Chamber oder eben beim Rumble. Ähm, deswegen, ich bleibe einfach ein bisschen bei meiner Prediction, äh, auch wenn ich eigentlich glaube, dass Becky gegen Rhea... Ein Titelmatch sein wird. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen äh, blöd. Oder man sagt, Sascha und Bailey versöhnen sich wieder und gehen als Partnerinnen in ein Triple Threat mit Io. Oder ein Fatal Four-Way irgendwie. Oder, ja, oder Sascha
0: kommt gar nicht zurück. Dann kannst du locker mit Becky gehen.
1: Genau. Hm, hm, hm. Also, nachdem ich äh, bleibe beim Rumble, werde ich das so machen und Becky muss ich hinten anstellen, <lacht> hintna- befürchte ich. Äh, Sascha Banks gegen Rhea Ripley. Ich will das einfach sehen jetzt. Ich habe da Bock drauf. Und ich sage, Sascha Banks gewinnt das in einem fantastischen Match, was, was vielleicht sogar die Show stehlen könnte. Oder ziemlich sicher sogar, weil Rollins-Matches sehr schwierig für mich sind und Cody gegen Reigns haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Ähm, genau, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Io Sky gegen Bailey äh, Ja, so... Hm... Also es muss nicht sein, dass Bailey da diesen Titel gewinnt. Das kann man ja dann natürlich weiterziehen äh, Richtung, Richtung SummerSlam. Und dass sie sich da auch irgendwie durch die Damage-Control-Leute durchboxt. Nachdem fast alle Titel wechseln bei mir gerade. Das wär, wäre
0: schon Trostpflaster-mäßig, ne? Wenn du, wenn du Baileys äh, Face-Turn beim Rumble so inszenierst und sie beim Mania. Die Story nicht finishen lässt, dafür beim SummerSlam. Kannst du machen, ne? Aber mm, mm. weil Mania ja die größere Show ist.
1: Ja, weil in, in meiner Prediction wechseln halt alle Titel gerade. Und ja, ich meine, das kannst du natürlich machen, ist ja nicht so schlimm. Hm. Also ich sage, Bailey gewinnt das Ding. Ja. Also Bailey besiegt Io Sky. Ich bin nämlich gerade am grübeln, ob ich daraus irgendwie einen Triple Threat mache mit einer von den anderen Damage Control, aber dann musst du einen auch rauslassen, deswegen lasse ich es. Und ich sage einfach, WWE macht aus dem anderen Match und holt Becky auch noch dazu. Also sage ich Becky gegen Sascha, gegen Rhea und Sascha Banks gewinnt das. Und dann gibt es Title Unification beim Summerslam zwischen Bailey und Sascha.
0: <lacht> Boah, das aber, das, aber, äh, das ist aber, das klingt aber cool, muss ich tatsächlich sagen. Also auch das Triple Threat Match äh, klingt auch geil, muss ich Ja, es ist irgendwie
1: gerade so Fantasy Booking. Ja, aber kann man doch
0: mal machen, kann man doch mal machen, weil irgendwie ist ein Triple Threat meistens drin. Ja, irgend-
1: irgendwas haben sie da raus, ja. Letztes das- Jahr war es die IC, ja.
0: Und, und die drei passen aber auch,
1: muss man sagen.
0: Die, die drei, das, das wird ein geiles Trip. Also es wäre ein großartiges Triple Threat. Ja, ich habe gerade einen gedanklichen Fehler gemacht. Äh, oder vorhin. Ich habe mir ja gedacht, bei der Chamber packst du alles in Jeopardy, was ähm, beim Rumble ausbaldovert wurde. Aber das muss ja gerade nicht sein. Wir haben ja zwei Championships. Das heißt, du kannst den Rumble-Sieger seinen Mania-Spot lassen. Der muss nicht in die Chamber. Yeah. Und den zweiten lässt du da einfach in der Chamber ausbaldovern. Äh, das habe ich falsch gedacht. Aber nun gut, jetzt habe ich mich ja festgelegt und muss jetzt irgendwie mit US oder IC <lacht> ähm, aber deswegen ist es auch tatsächlich wirklich wumpe, äh, ob du äh, Bailey oder Banks den äh, Titel gewinnen lässt, äh, äh, den Rumble gewinnen lässt, weil du kannst die andere jeweils dann in die Chamber packen und da die Chamber gewinnen lassen. Um dann, Absolut. Äh, ne? Also das ist ja so haben wir es ja auch bei den Mädels auch predicted. Ähm, aber letzten Endes komme ich tatsächlich dann auch bei den Mädels tatsächlich da. Also ich, 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 bei diesem Horror-Booking, das mir vorschwebt, komme ich an Bailey gegen Io nicht vorbei. Bei bei Main, ja. Gerade wenn Bailey gewinnt den Rumble. Das, das geht gar nicht anders. Und bei den Mädels, da bin ich jetzt wirklich so ein bisschen. Ein bisschen aber was machst du mit Becky dann? Dann hat Becky kein Match. Und.
1: Ich meine, sie kann immer noch ein Showcase-Match bekommen gegen irgendjemanden. Ja, gegen wen denn? Ähm äh (lacht) Naya Jax oder (lacht) da (lacht) ist ja (lacht) nix ja ich weiß nicht welche Legende ist denn da draußen im Moment Lita haben wir schon durch Trish haben wir oh Gott ähm Jetzt fällt mir keiner irgendwie ad hoc ein. Ja, ja.
0: oder du, du lässt einen nxt Uh, Tiffany
1: Stratton, kommen. die beiden haben ja eigentlich saugeile Matches gehabt also schon. Also das,
0: das wäre das wär was für eine große Bühne,
1: ehrlich ja. gesagt. Ja, also das, da, da hätte ich Bock drauf. Nur macht man es nochmal? Ich meine, wer ist jetzt? Jetzt ist Lyra, Lyra Valkyria, ja, das ist irgendwie, irgendwie nicht so meins. Hm, Cora Jade ist gerade auch ganz weit oben dort, aber irgendwie nichts, wo Becky, glaube ich, Becky ist halt ein Superstar jetzt, also hm. Also Tiffany Stratton, da habe ich Bock drauf. Nochmal ein NXT Women's Championship Match der beiden. Also, die, n- die haben es die ja schon miteinander auf kleinerer Bühne, ja.
0: in Anführungszeichen, gemacht. Äh, das heißt, die, die haben Praxis, die haben Erfahrung, die kennen sich. Dann elevatest du den Schrott eben. Ja, und lässt Stratton äh,
1: overgehen und dann Main Roster ja. und ja. schickst sie auf den Weg. Was, warum nicht?
0: Becky ist mittlerweile so weit, dass sie Leute overbringen Natürlich. kann, um sich
1: einen Zacken aus der Krone zu, zu brechen. Ich meine, sie hat ja gegen Lyra Valkyria auch verloren. Und Eben, das tut und ihr überhaupt nicht weh.
0: Irgendwann gibst du ja noch nochmal einen Run und dann ist wieder gut. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, dann, dann gehe ich tatsächlich, äh, um die Sache ein bisschen spannend zu machen, auf ähm, Rhea gegen Banks. Ja, interessant, dass Banks ein Faktor ist, obwohl sie gar nicht bei WWE ist. Aber bei uns dominiert sie ja. quasi alle Predictions. Äh, und geh dann auf dieses interessante Singles-Match, äh, äh, was du gerade angesprochen hattest von äh, Becky. Und mhm. so hast du dann äh, drei Damen-Matches. Ich hoffe, du packst die Mädels-Tag-Team nicht auf die Karte. Nein. Da ja, gehören sie nicht hin. Und äh, ja, dann hast du drei Mädels-Matches, hochqu- hoch ähm, besetzte Mädels-Matches. Und ja, dann habe ich meine Mania-Prediction aber Aber
1: keines von denen wäre halt die Main-Event, oder?
0: Ähm... Mh, ist, halt auch,
1: ist halt auch ein Thema irgendwie. Obwohl letztes Jahr haben sie es auch nicht gemacht. Haben sie es nee. im Jahr davor gemacht? Da hatten wir Owens. Ja, und Reigns auf Tag 2, oder? Ja. Gegen Brock.
0: auch Also seit
1: Sascha Banks nicht mehr. Wann war denn Sascha Banks im Main Event? Äh, war das die erste Mania nach dem Thunderdome Mania oder Performance Center? Aber das muss ja
0: 2021 gewesen sein. Und da hatten wir Austin gegen Owens im, am ersten Tag und Reigns gegen äh, de, 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 de Brian und äh, Nee, warte mal. War, war, nee,
1: 37. Mehr. WrestleMania 37 war War Sasha Banks gegen Bianca im Main Event und seitdem gab es kein Mädels-Main-Event mehr.
0: Wann war denn 37?
1: Äh, das ja war 21. 21
0: dann hatte nämlich Reigns nicht in das Main Event Match gegen Brian und äh,
1: Edge. Na doch, bei Tag 2.
0: Äh, war Stone war äh, ach nee, Austin, das, das war 2022 oder Genau,
1: was? das war glaube ich WrestleMania ah. 38. Ja, okay. Genau, genau, ja.
0: Dann geht es sich aus. Ja, okay, ja. gut. Weil ich hätte sonst gedacht, da wären wir, wenn wir noch weiter zurückgehen müssen, dann wären wir ja bei, bei Lotte gegen Becky gegen Ronda gewesen, letzten Endes. Genau, das war 35, da und war das habe ich ja, ja, ja live gesehen, bevor der große Regenschauer kam. Vielen Dank nochmal, <lacht> WWE und New York. Genau. Aber dann geht sich das ja alles so aus. Super. Und ich glaube, viel weiter können wir kaum in die Zukunft gehen, weil alles, was danach kommt, äh, da wird ja nur wirklich alles neu gemischt letzten Endes. Das heißt, wir können uns eigentlich auch äh, Money in the Bank, da, da, das ist ja wirklich äh, Lucky Guess. Also da, da kann man ja gar nichts äh, machen. Ich. Äh, wer soll denn Money in the Bank gewinnen? Also da fällt, wenn du eine Idee hast, hau mal raus. Wir, äh, ich, ich sag, Bron Breaker gewinnt Money in the Bank. Punkt. Und bei den Damen...
1: Ich meine, das ist schon nicht so schlecht. Also äh, den da sofort... den. Es wäre mal auch was anderes, dass ein NXT ähm, quasi ein Spot frei wird für NXT und der gewinnt es dann. Da kannst du mal auch ein bisschen einen neuen, neuen Flair rein, äh, reinwerfen in die Money in the bank Also ich persönlich muss ja sagen, äh, nachdem das so weit weg ist, darf ich jetzt auch ein bisschen träumen und ich möchte endlich den Durchbruch von Dakota... Und ich möchte, dass sie den Money in the Bank-Koffer holt und wir einen noch weiteren Twist um Damage Control haben, dass sie quasi als Kofferträgerin da herumwirbelt. Und je nachdem, wer von Damage Control Championess ist und wie lange sich das zieht, kann man da auch noch so einen Twist reinbringen. Mit Brom Breaker muss ich sagen, das finde ich nicht so schlecht tatsächlich. Also Breaker und Dakota Kai als Money in the Bank-Sieger, das wäre schon ziemlich fesch für mich.
0: Dakota wollte ich auch gerade
1: raushauen. Dakota ist irgendwie fühlt sich
0: reif an für Money in the Bank Sieg finde ich irgendwie. Die hat irgendwie sehr schön so ein bisschen die die Underachievement Rolle bei, bei
1: ja bei, und die anderen haben halt schon alles irgendwie fast alles gewonnen. Kyrie ja, ja. kannst du auch noch reinwerfen aber
0: ja 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 aber irgendwie Dakota fühlt sich äh, Underdog mäßiger an irgendwie keine Ahnung also ja gucken haben wir doch schon, haben wir doch coole Namen genannt ja Dakota Auf jeden Fall. <lacht> und Braun Breaker was haben wir noch? Wir haben noch zwei Sachen uns im Vorfeld so ein bisschen ausgedacht. Ähm, wer könnte denn für den nächsten großen What the fuck-Moment, Überraschungsmoment, äh, Breakthrough-Moment, äh, Shocking-Moment, sucht dir was aus, äh, 2024 verantwortlich sein? Welche Person oder hast eine Idee, um was es sich handeln könnte? Du hast quasi volle Freiheit, Person oder Ereignisse zu prognostizieren.
1: Ähm, um, what the fuck Momente nächstes Jahr. Um, ich muss sagen, ich, 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 also eine Sache, die ich irgendwie sehen möchte, jetzt unabhängig von dem Ganzen, uh, wenn wir schon über Wrestlemania gesprochen haben, ähm, um, da wird auch dann deine Prediction um die IC Championship bei Chamber irgendwie aufgehen, um, um Gunther da davon zu befreien. Ein Match zwischen ihm und Brock Lesnar. Und wenn du sagst, okay, du machst, du gehst noch einen Schritt weiter, keine Ahnung, Lesnar hat alles durch und sagt, kein Bock mehr, dann kannst du sagen, okay, äh, das wird Lesners Retirement Match und Gunther wird dann quasi so den, als der nächste Lesnar aufgebaut. Ähm, das wäre für mich jetzt kein What the Fuck, aber es wäre schon etwas, was ich sehen wollen würde. Äh, nächstes Jahr. Ähm, sonst, äh, mein Sascha Banks als ähm, Überraschung bei Rumble ist schon, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Sache. Ähm, aber ich glaube, so von dem größten Schock, äh, sage ich einmal, also Schock, what the fuck, wäre tatsächlich, wenn Roman Reigns Cody trotzdem besiegt und danach kommt Dwayne The Rock Johnson und sagt, okay, Roman, jetzt reicht's. Diese ganzen Eingriffe haben ein Ende. Ähm, ich werde dir den Titel abnehmen. Ein Jahr auf den heutigen Tag und dann gibt es das Match bei WrestleMania 41. So, <lacht> das ist mein what the fuck Moment, ähm, Roman besiegt Cody und Dwayne Rock Johnson kommt raus und fordert ihn heraus für WrestleMania 41.
0: Eieieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> das kann ich ja kaum toppen. Ähm, also, du hast tatsächlich was was ich zuerst auch angedacht hätte, dass der What-the-Fuck-Moment sein könnte, dass äh, Cody es wieder nicht schafft, <lacht> also nach dem Motto. Aber du hast ja noch einen raufgesetzt mit Dwayne Johnson, da kann ich jetzt nicht gegen an. Mhm, deswegen sage ich jetzt, äh, mein What-the-Fuck-Moment ich mache mal zwei. Der eine baut auf dem auf, was du gesagt hast. Äh, nur sage ich, dass äh, Brock Lesnar retired wird von Ilya <lacht> <Ja>, Dragunov. <lacht> Man muss auch mal ein bisschen. bisschen äh, äh, das sind Händen schon hin. alles
1: Traummatches eigentlich. Dragunov ja. gegen Lesnar, Gunther gegen Lesnar.
0: Und äh, mein anderer What the fuck-Moment ist. Dwayne Johnson buckt sich selbst in die Chamber und wird als erster gepinnt. So, das ist jetzt mal ein <lacht> what moment äh, mit dem man auch nicht rechnet. Mhm. Also die Idee, dass Dwayne Johnson gegen Reigns, also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. Ähm, nur, wie sollst du dann Dwayne Johnson ein Jahr den Titel behalten lassen? Du kannst ihn ja nicht da irgendwie gar nicht mehr auftreten lassen. Also es funktioniert ja alles nicht. Ähm, Die Idee ist eigentlich geil, aber dann wird ja äh, Rocky entweder Part-Timer sein müssen, das sehe ich einfach nicht. Geil, also es ist sehr Fantasy-Booking, aber ich finde es irgendwie, welche Überraschung, wer wird es nicht cool finden? Ich finde es schon interessant. Ich meine,
1: du könntest es natürlich, weil, wie viele Auftritte glaubst du, wird Logan Paul haben 2024? So jetzt einfach aus dem Kopf heraus.
0: So viel wie er will. Also Also ich sage
1: mal Rumble, äh, Mania, Summerslam. Serious weiß ich gar nicht, muss nicht nicht mal sein.
0: Ja, auch auch Money in the Bank muss nicht unbedingt sein. Genau, also Also.
1: sagen wir mal, der kommt vielleicht nicht mal auf 6, 7 und trotzdem ist es eigentlich egal. Und er hat sogar einen Titel. Wenn jetzt Rocky das Gleiche macht und sagt, okay, er kommt halt irgendwie hin und wieder, kannst du das so schon machen. Nur, man. Ich, ich bräuchte es jetzt nicht. aber du,
0: du, Das kriegst du gar nicht versichert. Du kriegst ja. John. Nein, daran wird scheitern, muss man ganz deutlich sagen. Es wird, es wird am Terminkalender scheitern und an der Versicherung. Das meine ich jetzt gar nicht als Scherz, sondern das, das, das kriegt WWE finanziell einfach gar nicht gewuppt.
1: Ja, jetzt. Mann, wenn der sich verletzt. Wie viele Filme darf einmal dann ja, verzögert werden? Wir reden werden.
0: da über Milliarden dann irgendwann, glaube ich, sogar, was die Box-Office-Zahlen. Ja. Man angeht. vergisst
1: halt, dass er, warum auch immer, der bestbezahlte Schauspieler der Welt ist.
0: Ja, eben. Warum auch immer. Aber in der Tat ist er ja. Und äh, der tummelt doch da nicht auf so einer Kirmesveranstaltung rum in Anführungszeichen. Also ist ja nicht böse gemeint, aber Hollywood und Stanford, da, da liegt schon ein bisschen was zwischen.
1: Und aber gut, vielleicht sagst du, okay, er kommt raus und fordert dann Reigns halt für Mania 41 heraus und ja, macht dann halt irgendwie Promos nur, besiegt Roman Reigns, damit diese Regentschaft zu Ende ist und dann Cash halt irgendein Money in der Bank, Sieger, ein ja, vom so letzten Jahr. Ja, so musst du
0: es machen. Aber da hast du ein bisschen viele Das äh, ist halt fact- <lacht> an
1: <dann einmal lacht> <lacht> Ja, das ist wirklich, Vince Russo wäre, glaube ich, sehr stolz auf mich.
0: Ah, das, wirklich, das ist wirklich jetzt Vince Russo. Ich fasse mal kurz zusammen. Chris Wort <lacht> 2024 lautet, Cody äh, kriegt den Job nicht zu Ende. Reigns gewinnt mit 5 Milliarden Eingriffen. Dann äh, kommt... Dwayne Johnson raus und sagt, so jetzt reicht's. Ich werde jetzt hier für Law and Order sorgen. Ich fordere dich heraus. Und dann kommt es zum Match. Das dauert fünf Sekunden, ein Rockbottom Ende der Durchsage. <lacht> ähm, Reigns ist völlig entsetzt, spiert Rocky fünfmal weg vom Fenster. Logan Paul casht ein, <lacht> gewinnt das Ding und dann gucken wir weiter. <lacht> Warum nicht? Also, ja, pfuh, vielleicht ein bisschen zu viel. Wär's. Ich
1: und, auch gut finden. Ja, ich, also ja, also es muss ja nicht auf Erne Mania sein, du kannst auch sagen, du machst es wie äh, Cena und Rocky, wo sie ja das Ganze schon ein Jahr im Voraus offiziell gemacht haben.
0: Ja, andererseits, äh, als Rocky den Titel ja hatte,
1: ja, dann war er, hat
0: er ja auch ein paar Matches geworfen. Ne? Genau, also sogar gegen, Punk, gegen CM Punk. Ja. War nicht mal schlecht.
1: Ja, Sieger. Ja, auf jeden Fall falscher Sieger. Aber gut, ja äh, <lacht> es, so wird es nicht kommen.
0: aber es wäre auf jeden Fall unterhaltend. Auf Und jeden Fall, ja. Daher leider, leider keine Option. Okay, was ich habe jetzt zwei What-the-Fuck-Momente. What-the-Fuck-Moment 1, ähm, äh, Ilja retires Brock. Genau. Und What-the-Fuck-Moment 2, Rocky geht in die Chamber und wird als Erster <lacht> <lacht> okay, das ist ja. Okay, das, das ist jetzt doof. Ähm, aber so könntest es, nee, das kannst du auch nicht machen. Rocky geht in die Chamber, gewinnt die Chamber, um dann gegen Reigns, ja, viel Spaß Cody, vielleicht nächstes Jahr. Also du kriegst, du kriegst Rocky da nicht rein. Ach, kein Triple Threat-Match? Ja, vielleicht. Vielleicht sogar, um Rocky so ein bisschen rauszunehmen. Weil dann kannst
1: du natürlich, ich meine, ich wüsste auch nicht, warum du Roman da jetzt noch schützen musst vor einem Pin. Hm. Es wäre antiklimatisch.
0: Ja, aber warum sollte... Ich meine, der hat ja auch ein großes Ego, das darfst du auch nicht unterschätzen. Also, boah, schwierig. Aber ich sehe ich sehe Rocky auch nicht im Ring, ehrlich gesagt. Von daher... Ja, es muss auch nicht sein. Ja, es ist halt...
1: Passiert. Ich glaube, dadurch, dass man so weit gegangen ist mit Roman, braucht man diesen einen absolut harten Endgegner. Und nachdem das auch familientechnisch hineinpasst, ist natürlich The Rock gegen Roman Reigns ein absolutes Money-Match. Aber...
0: Ohne Titel musst du das Match
1: machen. Ja, du hast absolut recht. Mach es einfach ohne Titel. Nächstes Jahr ohne Titel. Weil das kannst du ja wunderbar. Weil dann rastet Roman aus irgendwie, äh, verspottet auch seine eigene Familie vielleicht, weil sie alle so äh, unglücklich waren und nicht irgendwie zufrieden, wie er sich um die Family gekümmert hat. Und dann plötzlich, äh, if you smell, und dann sagte du, Alter, jetzt habe ich mir das lange genug angeschaut. Ich muss dir den Arsch versohlen und ja, fertig. Genau, den... Süßigkeiten hintern,
0: ja. muss er dann versohlen. <lacht> ja, ei, 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 ei. ja äh, wilde Zeiten äh, stehen uns bevor, wenn Chris und ich Chefbooker wären. <lacht> ähm, da wir es nicht sind, wird es wohl alles ein paar Gänge runtergeschoben werden. Aber man muss auch mal, ja, wir sind ja quasi in einer surrealen Zeit gerade zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ja die Anything Goes Phase. Und da dürfen wir hier auch mal ein bisschen dusseliges Zeug reden. Ähm, letzte Frage, genauso dusselig. Chris, wann glaubst du, wird in 2024 CM Punk
1: entlassen, weil er sich nicht beherrschen <lacht> kann? Ähm, also Punk hat irgendwie so eine, 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 eine wie heißt das, Schablone. Ähm, wenn er lange irgendwie einen Titel hat oder länger und viele Matches werken muss, wird er pissig. Das war bei WWE damals so, da war er, glaube ich, 400 Tage Champion und äh, musste sehr viel worken und war dann pissig und wurde entlassen. Bei AEW war er auch eigentlich äh, dann immer Champion fast, also da haben sie ja den Titel hin und her hingeworfen quasi, hinterhergeworfen und musste viel worken und hat sich verletzt und war pissig. Also wenn er jetzt World Heavyweight Champion wird, wenn man natürlich... Ich gehe mal stark davon aus, dass er kein Fulltime-Worker ist. Man merkt es auch. Ähm, hat aber jetzt eine House-Show gewirkt. Auf jeden Fall wird den Rumble wirken. Ähm, das heißt irgendwie so um den Summer Slam herum. Mhm. Aber ohne irgendwie jetzt da viel Witze hineinzubringen. Ich persönlich hoffe ja, dass das mal war mit den ganzen Eskapaden. Ähm, er wirkt irgendwie Ruhiger, gelassener, happy, aber das kann sich natürlich bei ihm sehr schnell ändern. Deswegen sage ich, 2024 wird er noch es schaffen und er wird dann 2025 entlassen.
0: Sorry, ich hatte mich gerade wieder mal äh, nicht entmutet und dann wieder mal fröhlich ins Off gelabert, (lacht) bis ich es dann noch äh, mitbekommen habe. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Punk24 nicht entlassen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher weil ähm, er weiß, worum es geht. Und er wird sich lange zusammenreißen, aus finanziellen, aus anderen Gründen, auch weil er allen zeigen will, dass er es kann. Aber die Bombe platzt dann äh, 2025. Da bin ich mir dann relativ sicher. Aber ich denke auch, dass wir in 2024 über weite Strecken einen Prinz Charming Punk erleben werden. Will aber nicht ausschließen ähm, dass er uns einmal mehr eines Besseren überrascht. Er ist da ja mit allen äh, Wassern gewaschen, möchte ich mal sagen. Ähm, aber auch da gilt natürlich, lassen wir uns überraschen, was der gute Punk uns da so alles wird. Ob dieses oder erst im 2000, also 2024 oder erst 2026 und 25. Meine Güte, bin ich ja auch ein bisschen durch den Tüle gekommen. Ja, damit haben wir unsere Predictions, nicht immer ganz ernst gemeint, ähm, abgehakt und kommen, wir wollen das Jahr nicht ausklingen lassen, um die Userschaft noch einmal zu ihrem Wort kommen zu lassen. Wir haben sie ja zuletzt leider ein bisschen unter den Tisch fallen lassen ähm, aus aktuellen Gegebenheiten, Jahresrückblick und so weiter Und das soll sich doch jetzt ändern. Deswegen würde ich sagen, fängt der gute Chris mal an mit äh, YouTube. Da wollen wir ein paar User-Fragen aufgreifen, ein paar Kommentare zum Rauschmiss aus diesem Jahr. Ja, mein lieber Chris, dann leg mal los.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Und zwar haben wir uns äh, vorgenommen, wir nehmen äh, die drei Punk-Promos von YouTube äh, als erstes und danach auch noch den äh, Jahresrückblick und... ich sehe gerade, da haben wir ein bisschen was vor uns. Bei den drei Promos vom Punk sind dann doch ein paar mehr Kommentare, wie ich mitbekommen habe eben. Aber gut, ähm, angefangen werden wir bei CX Großkreuz. Also ich muss sagen, ich bin großer Fan des Podcasts, höre seit einem Jahr jede Folge. Aber ganz ehrlich, das war eine Schande, bei einem Wochenrückblick eine Stunde lang über CM Punk zu spekulieren und dann sagen, wir haben diese Woche gar nicht so viel Zeit, empfinde ich als ziemlich schwach. Besonders damit mich eure Meinung zu den Stories mehr interessiert als zu einer Person weniger Punk, mehr Diskussion über Matches und Stories würde er gut finden. Ja, ich denke, heute haben wir so 50/50. 50. Wer,
0: wer war das eben?
1: Äh, der Großkreuz.
0: Ach was, das war also nicht nur der DJ, sondern auch der Großkreuz. Okay, dann waren es jetzt schon zwei. Jetzt sind schon zwei. Uiuiui, ui, ui, also Äh, Da sind wir bald äh, im Podcast der Bedeutungslosigkeit, wenn das so weitergeht. Also Doch, ein bisschen Punk war ja auch diesmal dabei.
1: Wir wir werden sehen. Nächste Woche äh, ist vielleicht Punk nicht so ein Thema. Äh, Obi-Kuhn, wie immer schöne Ausgabe. Bin echt gespannt auf den Kalender. Hat ihn bestellt. Hey, wunderbar. Wunderbar, sehr schön. Ähm, Hot Schokolade. Ich war ja seit dem NXT-Match gegen Naya immer ein Fan von Face Bailey als Underdog. Aber jetzt die neue Damage-Control-Promo War ich 10 von 10? Jetzt verstehe ich eigentlich, was ihr daran so klasse findet. Ähm Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe, aber wenn es um Bailey geht, die gut ist, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm Jungle Juice. Mit Logan ist der Titel auch zum Wanderpokal geworden. Es gibt ihn irgendwo auf dem Papier, aber aus den Augen, aus dem Sinn, wie damals bei Lesnar. Und mit Reigns ist das auch nicht viel anders. Die frühere 30-Tage-Regel ist ja leider still und heimlich beerdigt worden. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich dazu stimme. Ich persönlich habe ja gemeint, äh, Logan Paul muss die US-Championship gewinnen. Das ist für WWE der absolut logische Schritt. Und ich empfinde es immer noch so, weil er präsentiert ihn überall, wo er ist. Er er hat den Boxkampf seines Bruders äh, mitverfolgt. Da war der Titel auch schön auf seinem Schoß platziert. Er duscht mit dem Titel, er schläft mit dem Titel. Das kann man alles bei ihm sehen. Beim Podcast ist er natürlich ganz weit vorne. Ich finde das noch immer eine richtige Entscheidung. Lesnar war damals tatsächlich irgendwie, ist mir das etwas schlechter zugekommen, als er die Universal Championship so gepachtet hat. Ähm, Bei Reigns ist das tatsächlich wieder anders. Also da, ich denke, Reigns braucht das, dass er nicht immer da ist. Das macht ihn irgendwie so besonders und speziell. Also, Uh, Lessner verstehe ich, Logan und Reigns, bin ich da anderer Meinung. Und die 30-Tage-Regel, gab es die jemals eigentlich? Nein, also wurde, doch,
0: wurde eine Zeit lang relativ, ja, sie wurde zumindest diskutiert und thematisiert in der Tat. Aber äh, ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass sie nicht da ist. Denn, wie Chris schon sagte, m- manchen tut sie gut und ich finde, ich, ich muss Christa wirklich jetzt komplett beipflichten. Bei Brock fühlte sich das Part-Time-Gimmick ähm, gelangweilt an auch tatsächlich, von Brock auch. Dass er dann mal da war, seine paar Germans, äh, Fives gemacht hat, ist er wieder gegangen. Bei äh, Reigns ist es total gut und bei Logan Paul finde ich es ehrlich gesagt auch nicht schlecht, denn der Titel machen wir uns da mal nichts vor, der war eigentlich immer eine Witzfigur. Der hat überhaupt niemanden interessiert, der US-Titel. Oder nicht, die, nicht so viele, um es mal vorsichtig zu sagen. So, so meine Wahrnehmung zumindest. Und jetzt ähm, mit Logan Paul als Part-Timer, ähm, so wie er ihn inszeniert, äh, ist es besser, als äh, wenn. Austin Theory ihn tragen würde in den Shows. Das tat ihm nämlich überhaupt nicht gut. Deswegen bin ich da tatsächlich bei Chris. Aber wir können jeden verstehen, der es auch, äh, der es anders sieht, ne? Ist ja klar. Äh,
1: definitiv. Äh, weiter geht's mit Michelle Schmidt. Äh, guten Abend, ich höre mir gerade einen Podcast an. Es wird bestimmt wieder detailliert äh, Podcast von den beiden Fachmännern. Äh, ja. Oder von äh, uns. Das, äh, <lacht> ähm, Frage. Ähm, da ich nun schon öfter welche von euch bei WXW-Shows gesehen habe, würde es mich interessieren, ob ihr beide auch schon mal bei einer Live-Show von WXW wart oder ob ihr dort mal hin wollt, ähm, oder ob man euch auch dort mal treffen kann. Ähm, ich war noch auf keiner, würde gerne auf einer, aber ich weiß nicht, wann ich es zeitlich hinbekomme. Wenn ich aber dort bin, kann man mich auch sicher treffen. Also das ist definitiv, äh, das wäre kein Problem. Sollte es soweit kommen, dann vielleicht die nächsten Jahre, nachdem ich ja ab 2024 auch in Deutschland leben werde für eine Zeit lang. Also äh, sieht es da nicht so schlecht aus, dass man mich mal dort sieht.
0: Also ich war noch auf keiner tatsächlich zu meiner Schande, äh, obwohl die ja nur auch oft hier in Hamburg in der Markhalle rumtüdeln. Äh, ich war einmal kurz davor hinzugehen, habe es dann tatsächlich leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Hm, habe schon ein paar andere... Ähm, Kleinere liegen durchaus gesehen. Also in Kiel gibt es auch immer so eine sehr knuddelige kleine äh, Veranstaltung bei ähm, mega intensiver Fanbeteiligung. Habe ich auch noch nicht gesehen tatsächlich, aber ich habe mir sagen lassen und auch auf Videos gesehen, dass das da sehr, sehr äh, äh, hoch hergeht. Äh, ob das da eher Backyard ist oder äh, New Japan-Style, das äh, muss sich jeder selbst angucken. Mm. Ob man mich da mal treffen wird, vielleicht ja. Aber wenn, ganz sicher inkognito. Also von daher, ja, ähm, so WXW sollte man wohl mal gesehen haben, in der Tat. Ich habe es aber auch noch nicht geschafft, ja.
1: So, weiter geht's mit Mr. Simon. Bedankt sich für die gute Unterhaltung. Ihn holt die WWE derzeit leider so gar nicht ab. Weder CM Punk noch Seth Rollins, geschweige denn Cody der Judgment Day oder die Bloodline. Ich mache vom TV da erstmal eine Pause und höre bei euch rein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Er wünscht eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, ja, also finde ich cool, dass die Leute über uns dann äh, sich auf dem Laufenden halten bezüglich WWE. Mal sehen, ob du reinfindest, 2024. Armor Scorch äh, spricht über die Verletzung von Charlotte. Es wird eine lange Auszeit geben, genau, leider. Denn WrestleMania Charlotte wird zumindest mir auf jeden Fall abgehen. Gordon T. Ramsey. Am Ende entscheidet nun mal allein die WWE, wer den Spot bekommt. Da geht es halt allein um Money. Punk ist jetzt heiß. Er will jetzt den Main Event, jetzt den Titel. Also let's go für den WrestleMania Main Event. Ähm, Spechter. 95, 91 freut sich, dass Carmelo Hayes gegen Grayson Waller eine Runde weitergekommen ist. Er hat für mich deutlich mehr style peel als Waller. Gegen KO wieder ausscheiden, was auch Grund der Storyline logisch ist, er versucht ihm mehr Trick zu helfen, was dann natürlich nach hinten losgeht. Äh, da geht es äh, um die United States Championship, das Turnier. Und äh, man muss auch sagen, wir haben ja bei unserer Podcast-Folge jetzt nicht so viel über die NXT Leute geredet, bis auf Braun Breaker, aber Carmelo Hayes hat ja auch irgendwie alles, was ein Superstar bei WWE braucht. Vielleicht fehlt es ihm ein bisschen an ähm, Höhe, äh, damit er da ernst genommen wird quasi von den... Leuten Backstage, aber mit Triple H an der Macht im Moment, äh, denke ich mal, hat er auf jeden Fall gute Chancen, äh, da weiter zu kommen. <lacht> äh, Dr. Blue Jewel, die Weichen sind für den Rumble gestellt. AJ, der nun heel geturnt ist, bekommt ein Singles Match gegen LA Knight. So Smart Hunter, so verhindern wir einen Turn der Crowd, wie damals beim Rumble 2014. Ich glaube nicht, dass es so krass ist. Mittlerweile. bei Glaube ich auch nicht. War damals tatsächlich eine unglaubliche Daniel Bryan-Geschichte. Und er schreibt auch am Ende, er genießt diese Wrestling-Zeit sehr gerade. Äh, Impidot, 256, das ist unsere Folgenzahl, nicht wahr? Eine schöne Zweierpotenz. (lacht) (lacht) Nicht schlecht. Ich schreibe hier viel zu selten, wie sehr ich mich freue, dass ich mit euch beiden ein paar Freunde habe, die mit mir über Wrestling schwadronieren. Danke, dass ihr meine imaginären Wrestling-Freunde seid. Ja, sehr gerne. Kein Problem. Ähm, Meister Proper schreibt stabil fast eigentlich alles zusammen, was wir die letzten Monate <lacht> gemacht haben. Äh, ähm, Hendrik Stackfield Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich finde es spannend, dass sich dass ich alle daran aufhängen, dass er sich entschuldigt, als wenn es einem, seinem Charakter so entgegenstehen würde. Er hat sich in seiner ersten iw promo schon, er hat in seiner ersten Pr- gesagt, dass er jeden versteht, der von seinem Abschied damals enttäuscht war. Er hat jetzt natürlich weggelassen, dass er dort gesagt hat, dass er von einem Ort fortgehen musste, der ihn krank gemacht hat. Ja, das wird er, glaube ich, auch nicht mehr erwähnen. Äh, Marco, The One Gamer, als DVD- und Blu-Ray-Fan, einfach eine ziemlich schlechte Nachricht. Inzwischen streamt die ganze Welt und im Hollywood-Bereich erscheinen beispielsweise kaum noch US-Serien auf Blu-Ray. Ähm, ah, okay, ja, ich, ich denke, es geht darum, dass keine WWE-DVDs mehr Richtig. produziert werden. Äh, 2024, ja. Äh, ich muss sagen, Marco, ich bin da äh, auf der einen Seite bei dir. Es gab eine Zeit, da habe ich tatsächlich auch WWE-Pay-Per-Views auf DVD gekauft. Ähm, 2009 habe ich, glaube ich, fast die ganze, die, alle Pay-Per-Views. Aber mit der Zeit kam ich dann in eine Phase, wo WWE ziemlich schwach war und ich nicht irgendwie so viel Geld ausgeben wollte für sehr schwache Pay-Per-Views. Aber ich war auch so eine Art Sammler. Aber ja, es ist irgendwie schade tatsächlich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal ein... Comeback von solchen Dingen, nachdem das Streaming ja immer teurer wird. Und wenn man einen Film einmal kauft, gehört ja dieser dann auf immer und ewig. Ähm, der FCZ-Fan. Hallo, ihr knorken Typen. Danke für eure tolle Unterhaltung, die ich mittlerweile über zwei Jahre verfolge und nichts verpasse. Vielen Dank. Aber ich wollte mal etwas fragen und ich hoffe, ihr könnt es beantworten. Ihr erwähnt immer wieder, wie viel ihr zu tun habt und würde euch besser kennenlernen, und mal fragen, was Sie eigentlich arbeitet. Ich hoffe, ihr könnt das beantworten. Liebe Grüße eines alten Mannes aus der Schweiz. Ähm, also ich bin im Moment äh, kurz davor, in Deutschland zu arbeiten und dort werde ich dann für ein Startup arbeiten und äh, dafür sorgen, dass wir quasi wachsen. Um es plump zu sagen ins Detail, glaube ich, interessiert niemanden, aber äh, es ist so Marketing-Schrägstrich ähm, Social Media Geschichten. Die ich, um die ich mich kümmern werde, ein bisschen auch äh, ähm, äh, Kunden, äh, Support und so weiter. Also das ist so meine Sache, die ich mache und es ist ein 24-Stunden-Job gefühlt, was nicht sehr gesund ist, aber ich hoffe, dass es sich auszahlt.
0: Ja, mh, ich arbeite
1: auch. <lacht> 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 ähm. Gordon Ramsay wieder. <lacht> 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 äh, ich finde, man hat das Bad Priest etwas zu lange hinausgezögert, ohne dass man zeigt, dass ein Masterplan dahinter steckt. Äh, ich denke, da geht es um den Koffer. Äh, das sind vier Männer und eine sehr starke Frau, die es mit Männern aufnehmen kann. Man kommt es seit fünfeinhalb Monaten nicht auf die Kette, sich mal Rawlins zu schnappen ihn zu verprügeln, in den Ring zu zerren, einen Rev zu rufen, das Ding einzulösen. Ich muss sagen, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist irgendwie (lacht) ziemlich schwach, wenn man da so viele Leute hat und es nicht hinbekommt, Priest da zum Titel zu machen. Äh, Jose Jack Mourinho äußert sich auch, äh, das Booking im Rumble ist eigentlich nicht schwer. Man zeigt Rhodes beim Main Event im Backstage-Bereich, wie er auf Heyman, Solo und Jimmy Uso trifft, ankündigt, den Rumble zu gewinnen. Im Rumble ist Rhodes mit Punk, Breaker und Mr. X und den letzten vier könnte gewinnen, dann tauchen Reigns, Solo und Jimmy auf vom Coston Rhodes den Rumble, in der Hoffnung, sich damit Problem, dieses Problem vom Hals zu schaffen. Rhodes kündigt daraufhin an, an der Elevation Chamber teilzunehmen, ähm, wo, wann, was nur geht, wenn er sich als Raw-Wrestler erst einmal dafür qualifiziert. So kann man Rhodes mit der Bloodline booken und bei Mania auch ein Match unter Sonderregeln mit Reigns abhalten. Ja. Also so ähnlich haben wir es ja auch, glaube ich, vorhergesehen. Ähm, Kohlensaure <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es Kohlensaure sein soll, ich bin aber mir
0: auch nicht ganz sicher <lacht> <lacht> äh,
1: bezüglich der Titelträger und Ambitionen seht ihr ein Luxusproblem ähm, nach Reigns langen Run finde ich, dass man andererseits Rollins nicht so lange an der Spitze sehen müsste, ja da bin ich dabei äh, für mich stellt sich hinsichtlich der Leute in der Warteschleife, auch die Frau die nächsten Stilger nicht, auch jeweils eine längere Runs haben werden, ähm, ja, ich weiß nicht, mir kommt so vor, als wäre äh, Triple H ein Fan von längeren Regentschaften und ich bilde mir ein, dass ich das irgendwie damals, vor, es gab eine Zeit, da sind die Titel ja sehr, sehr regelmäßig hin und her gewechselt, das fand ich nicht so gut. Ich bin ein Fan von Re- längeren Regentschaften, aber der Nachteil ist, man pachtet halt einen Titel und so wie Gunther im Moment, da hat man natürlich das Problem ihn zu elevaten beziehungsweise wer wiederum soll Gunther von der IC trennen, das sind halt auch so Dinge. Natürlich sieht man darin auch eine Chance, jemandem halt einen großen Sieg zu geben. Also das ist so dann diese feine Seiltanz, nicht wahr? Äh, Dr. Annalena Stockert, wir sind noch immer nicht sicher, ob es irgendwie <lacht> ein, ein Name ist, der uns auch irgendwie auf die falsche Fährte bringen soll, wurde beim Podcast auch nicht beantwortet. Allerdings gibt es einen Kommentar. Gunther gerade in einer Sackgasse, noch vor drei Monaten hätte ich gesagt, der geht in den Main Event. Aber da tummeln sich Rhodes, Rollins, Ordnung und jetzt auch CM Punk. Mit Abstrichen noch McIntyre und Jey Uso, so blöd das klingt. Es gibt im Moment keinen Spot für Gunther, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. René Eudek oder Udek? René Eudek, ich hoffe das war richtig. Danke für den Podcast. Andy ist manchmal ziemlich leise, als wäre er zu weit vom Mikro weg. Das haben wir versucht zu lösen. Also ich möchte natürlich nicht die Phishing-for-Comments-Sache aufleben lassen, aber wenn ihr ein paar von euch schreiben könntet, ob das heute mit den Tonen gepasst hat, das wäre sehr hilfreich. Und djs Blade kann es im Pang nicht mehr hören, hat das im Forum offenbar etwas mehr erklärt. So, ich hoffe, jeder hat das ausgehalten, die vielen Kommentare. <lacht> und jetzt komme ich noch zum Jahresrückblick, da sind es dann sieben und dann haben wir es auch geschafft. Und zwar... Echt
0: viel gewesen, Sehr Jahr.
1: viel, was natürlich wunderschön Schön. ist. Also ja. das nicht falsch verstehen, gerne, gerne noch mehr. Also das passt. Äh, Christian Siegmund war im Urlaub und bin jetzt dabei, den Podcast nachzuhören. Besten Dank. Euch und allen zuhören ein schönes Weihnachtsfest. Äh, vielen Dank. Mr. Simon, danke für den Podcast und für eure Arbeit das ganze Jahr. Bin schon sehr lange am Start und habe es keine Sekunde bereut. Macht weiter so. Was WWE abliefert, finde ich verdammt langweilig und bin emotionslos. Mir reichen da die Podcasts aus. Ja, liebe Grüße aus Süddeutschland. Schöne Grüße zurück. Ähm, Sebastian Brandt, habe es leider nicht live geschafft. Weihnachtsvorbereitungen nehmen zu viel Zeit in Kauf. Ja, das auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Andi, ich hoffe, du hast den Sturm gut überstanden. Bei alles mir? gut. Okay. War, war
0: eng, aber also, war überhaupt nicht eng. Aber es war doch äh, ordentlich pustig hier. Das äh, haben wir aber alles hingekriegt. Alles Vielen klar. Dank.
1: Okay. Äh, macht 2024 weiter so. Ihr habt euren treuen Hörern. Ihr habt treue Hörer und ich hoffe, dass noch einige dazukommen werden. Äh, Gordon Wolf macht eine ganz interessante und wichtige Entdeckung. Die, der Podcast startet bei Minute 17.30. Für alle, die das Vorgeplänkel nicht hören wollen. Oder am Ende, glaube ich... Nee,
0: vor allem, vorher gab es gar genau, nichts. Genau, da hört man nichts. <lacht> da man
1: nichts zu. Wir haben DJs Plate auch ein bisschen wieder auf unsere Seite bekommen mit einem vielen Dank. Vielleicht kommt nächstes Mal ein Smiley dazu. <lacht> uh, Obi-Kun, habe auch nur die Hälfte mitbekommen, dann war meine Internetqualität im Zug zu schlecht. Wie immer, vielen Dank. Der Kalender ist da, ich bin echt gespannt auf die Fragen. Viel Spaß damit. Quizmania ist auch ein interessantes Stichwort für das nächste Jahr bei uns. Uh, Impidot, konnte nur zeitweise live dabei sein und höre den Rest jetzt, jetzt und morgen. Äh, danke für die Unterhaltung und den schönen Rückblick auf ein spannendes Wrestling-Jahr in der WWE. Und damit schließen wir YouTube damit ab.
0: Ja, aber Startseite war tatsächlich nicht viel, deswegen kürzen wir auch das, würde ich sagen, runter. Ich habe jetzt ja den Wochen, äh, den Jahresrückblick eben kurz auf YouTube äh, noch mal be- behandelt und die Kommentare dazu besprochen. Und ich kann dazu sagen, ich habe ihn jetzt noch mal in den Post für den Ausblick nach 2024 oder auf 2024 auch noch mal verlinkt. Das heißt, äh, man kann, wenn man will, den Ausblick und den Rückblick quasi, äh, wenn man möchte, in einem Durchrutsch. Sich noch mal anhören. Äh, falls ihr da Bock drauf habt, müsst ihr gar nicht suchen. Ich hoffe, Markus äh, löscht ihn nicht gleich wieder, wenn er das Ding gleich final bearbeitet. Ähm, hoffen wir das Beste. In dem Sinne geht ein äh, sehr äh, interessantes und äh, sehr angenehmes und schönes Wrestling-Jahr 2023 zu Ende. Ich würde am liebsten sagen, ein sehr schönes Wrestling-Podcast-Jahr, so muss man sagen. Denn Chris und ich hatten sehr, sehr viel Spaß, äh, sowohl im Podcast miteinander als auch in der Interaktion mit euch. Ich hoffe, das ist einigermaßen äh, deutlich und äh, hoffentlich authentisch rübergekommen. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir das im kommenden Jahr auch weiter so machen dürfen. Dann würde, wenn alles glatt geht, im November des nächsten Jahres Chris fünf Jahre schon dabei sein bei äh, diesem Format. Es wow. ist krass, wie die Zeit hier vergeht. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir wünschen euch einen sehr, sehr schönen Jahreswechsel. Kommt gut rein und äh, übertreibt es nicht oder übertreibt es gerade. Ähm das ist ja immer im Auge des Betrachters, ob Exzess äh, gut oder nicht gut ist. Wenn ihr Exzess wollt, wünschen wir euch den intensivsten, den man sich vorstellen kann. Und ansonsten eine ja, geruhsame und besinnliche Zusammenkunft mit Freunden, Familie oder was auch immer ihr so plant. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie schon hinbekommen und sind dann ja im nächsten Jahr. Ich gucke mal, was der Kalender sagt, wann Chris und ich uns idealerweise wieder zusammenfinden. Es müsste der 4.1. sein wo wir uns dann hier wieder melden würden. Mal gucken, ob Chris und ich das dann hinbekommen. Wir wollen nichts versprechen, aber angedacht ist es. Und damit gebe ich Chris jetzt mal die äh, Schlussworte 2023 vor der Abmoderation.
1: Äh, ja, danke. Äh, auf jeden Fall auch von mir äh, nochmal ein äh, großes Dankeschön. Ein äh, cooles Jahr war das mit euch. Und äh, das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Nächstes Jahr fünf Jahre. Ähm, und ja, mal sehen. Ich hoffe, es sind weitere fünf drinnen. Und äh, wenn die WWE so weitermacht, werden es ja auch sehr äh, durchwegs Positive, was ja auch eine schöne Sache ist. Ähm, ich wünsche euch auch viel Spaß. Äh, je nachdem, was ihr vorhabt, auch einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr. Äh, bleibt auf jeden Fall gesund und äh, vielen, vielen Dank auch für die zahlreichen Kommentare. Ich muss sagen, äh, ich war jetzt ein bisschen überrascht. Das sind sehr, sehr viele. Also auch cool, dass ihr euch da die Zeit nehmt. Äh, und äh, Deswegen, ich lese es immer mit Genuss und Freude und freue mich daher mit euch, das Jahr 2024 zu verbringen. Es wird noch ein paar Watch Alongs geben, denke ich mal, da haben wir auf jeden Fall eine gute Chance mit Bash in Berlin und ich freue mich auch mit dir, das zu durchzuschauen und durchzulabern und deswegen alles sehr gut und ja, deswegen lasst es krachen und wir sehen uns und hören uns dann im nächsten Jahr wieder
0: habe ich nichts hinzuzufügen. Im nächsten Jahr auf ein neues. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss.